0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est le jour de la grande interview. Je démarrerai avec un entretien long format d'un opérateur d'infrastructures mobiles. Nous prendrons, nous prendrons le temps évidemment de creuser la question de la 5G, mais pas seulement. Je l'interrogerai sur les actions menées dans les coulisses d'un équipementier, sur son rôle dans la normalisation des réseaux et aussi la mise en œuvre de nouvelles technologies. Nous parlerons recherche et développement, écosystème, relocalisation et produits high-tech. Ce sera avec Franck Bouettard, PDG d'Ericsson France. Et pour l'occasion, Victoire Sicora a préparé également un focus sur la 5G dans sa chronique vue sur les réseaux sociaux. Et puis, une fois n'est pas coutume, notre rendez-vous dans l'espace abordera la question du coût et de la rentabilité de la conquête spatiale. Mais d'abord, bonjour Franck Bouettard. Merci d'être avec nous. Je vous propose, avant d'aborder tous ces sujets, que l'on écoute euh, un résumé de l'actualité mobile business par Jérôme bouteillé fondateur d'Ecran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. Après avoir parlé ensemble du paiement sans contact, de la relation client sans contact, eh bien cette semaine vous voulez aborder le sujet de la dématérialisation des prospectus.
1: Oui, bonjour Delphine. La dématérialisation des prospectus, c'est un geste barrière, mais c'est aussi un geste écologique. Ça n'a pas échappé à la Convention citoyenne pour le climat qui a été mise en place l'année dernière par Edouard Philippe, notre ancien Premier ministre, et qui a pour mission de réfléchir aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de... 40% d'ici 2030. Alors, cette euh, convention, elle a fait à peu près 149 propositions dans tous les domaines, y compris dans l'univers de la euh, communication, avec des propositions visant par exemple à, à interdire la publicité pour les produits polluants, mais également à limiter l'usage du prospectus, hein, qui euh, utilise beaucoup de papier, qui encombre nos boîtes aux lettres et qui termine euh, très souvent euh, à la poubelle. Hein. Et euh, ces propositions, euh, qui sont euh, intéressantes, elles, elles énervent un petit peu l'interprofession le, le, et le secteur de la communication, qui s'est fondu euh, cette semaine d'une lettre ouverte, euh, co-signée par une vingtaine d'associations, où ils demandent au pouvoir public vraiment de, de prendre leur temps et de bien euh, anticiper l'impact économique de ce type de mesure.
0: Et que représente ce secteur économique
1: alors la filière communication en France c'est un secteur d'environ 750 000 emplois directs et indirects à 60% de, de PME. Ça pèse à peu près 52 milliards d'euros face enfin, à peser en 2019. Mais avec la crise on, on anticipe malheureusement une baisse de, de 10 à 15% cette année. Et si on parle plus spécifiquement du, de, de l'univers des prospectus, des prospectus pardon, selon le baromètre unifié de la publicité, le Bump édité chaque année par Kantar Media, l'IREP et France Publicité, on parle à peu près de 600 millions d'euros pour pour les imprimés sans adresse et à peu près de, 1, de 838 millions d'euros pour les courriers publicitaires ce qui représentait en 2019 environ 1,3 milliard d'euros, un segment qui devrait aussi fortement reculer cette année et au-delà de ces chiffres, il faut bien comprendre que le, le prospectus c'était un levier qui était plébiscité par les commerces, notamment en centre-ville euh, des secteurs qui avaient été lourdement impactés en 2018 par les gilets jaunes en 2019 par les grèves en 2020 par le Covid et ils vont devoir rapidement trouver une alternative.
0: Et donc vous qu'on peut anticiper une transformation numérique aussi de ce marketing local via le mobile?
1: Oui et euh, la bonne nouvelle c'est que ça a déjà un nom, ça s'appelle le Drive to Store. L'idée c'est d'aller chercher l'audience sur les écrans digitaux comme celui du mobile et de les ramener euh, en point de vente euh, euh, rapidement. Donc euh, le raisonnement est simple, 80% des Français aujourd'hui continuent de faire leurs courses dans les points de vente et 80% sont aussi équipés d'un smartphone. Et cet écran euh, est l'écran parfait pour digitaliser un catalogue, faire la promotion d'un produit ou faire découvrir un nouveau point de vente. Et grâce à la géolocalisation euh, qui est aujourd'hui présente euh, par défaut sur de nombreux smartphones, on est capable d'identifier les zones de chalandise fréquentées par les consommateurs. On est capable également d'activer une bannière publicitaire à proximité d'une enseigne, mais également de mesurer euh, la présence effective du consommateur dans le point de vente.
0: Alors ce sont quand même des technologies encore jeunes. Moi, Je ne connaissais pas cette notion de drive to store. Est-ce que ça marche vraiment
1: alors il euh, y a un cas client euh, qui circule depuis euh, quelques mois qui est celui de Jiffy, hein, une enseigne de, de magasins d'ameublement euh, plutôt euh, à petit prix et qui s'est appuyé sur euh, deux partenaires, le Boncoin Mob Success, pour euh, refaire revenir ses clients euh, lors du déconfinement avec une campagne euh, exclusivement digitale. Ils ne pouvaient pas utiliser les prospectus pour des raisons logistiques et ils ont obtenu des résultats euh, plutôt spectaculaires. Alors je vous donne les chiffres. Pendant la campagne, près de 250 000 internautes ont consulté le, le catalogue avec un coût de consultation de ce catalogue qui a été divisé par deux, qui est passé en gros de 80 centimes à, à 40 centimes. Et à peu près 9% des personnes exposées à la campagne se sont rendues euh, en point de vente. Ça fait 80 000 visites dans ces commerces. Hein, C'est l'équivalent du, du Stade de France. Et selon les calculs de Mob Success, le coût par visite euh, incrémentale était de l'ordre de 3,90 euros. Ce qui, pour un, un panier d'achat de l'ordre de 25 euros, représentait un retour sur investissement de près de 500% euh, pour, euh, pour GIFI.
0: Donc, c'est un format intéressant a priori. Est-ce que ça pourrait devenir un nouveau
1: standard Alors oui, effectivement, indépendamment de, de ce que pourrait nous dire la Convention citoyenne sur l'avenir du prospectus, c'est visiblement un format qui fonctionne, un format qui est capable de faire venir massivement les consommateurs, un format qui est compétitif. Il a encore besoin sans doute de, de normalisation, de standardisation et c'est justement un sujet sur lequel travaillent aujourd'hui les grandes agences de communication du marché qui se sont alliées à la Mobile Marketing Association et au CESP, un organisme de, de labellisation des solutions publicitaires et ils vont arriver normalement les prochains jours avec un triple label qui sera capable aussi bien de standardiser les données de géolocalisation, les formats publicitaires et cette question de, de la mesure. Alors c'est un sujet évidemment qui intéresse beaucoup les géants américains de la communication, les, les Google, les Facebook mais aussi toute une, toute une nouvelle génération de, de start-up françaises hein, qui se sont spécialisées dans le drive-to-store qui sont très très performantes et qui aujourd'hui vont accompagner euh, les entreprises françaises mais également internationales dans la transformation digitale de leur marketing local.
0: Donc on ouvre encore le marché à des nouveaux acteurs. On va enchaîner avec deux autres actus qui ont retenu votre attention dans le mobile. A commencer par le partage de la géolocalisation. Il a augmenté de 39% pendant la crise.
1: Oui, alors c'est un sujet d'ailleurs un petit peu lié à ce ouais. qu'on vient de dire, euh, puisque pour fonctionner, DriveStore a besoin de la, la géolocalisation du smartphone. Et selon une étude réalisée par euh, Airship euh, au printemps, auprès de 750 millions d'utilisateurs dans le monde, donc c'est des, des gros volumes de données, euh, le, le taux d'activation de, de la géolocalisation sur smartphone a, a beaucoup progressé euh, pendant la pandémie. On était à peu près à 7,7% des smartphones avant pandémie. Et on est monté à 10,7% au cours du mois de juin, soit une progression de l'ordre de, de 39%. Donc les gens, euh, malgré un discours en, parfois un peu anxiogène sur la géolocalisation, il y a de plus en plus de gens qui l'acceptent, qui l'activent. Et euh, parmi les, les secteurs à avoir le taux d'opt-in géolocalisation les plus élevés, on a le commerce, justement, de détail, euh, qu'on évoquait à l'instant, euh, qui a des taux de l'ordre de 23%. Donc c'est plutôt euh, enthousiasmant et ça, ça progresse beaucoup. Et parmi les autres secteurs qui ont des fortes hausses de leur taux de géolocalisation, on a euh, le secteur de la santé, plus 150%, la finance, plus 128%, ou encore le voyage à plus 116%.
0: On va tout de suite passer à l'autre news, hein, bientôt des air AirTags chez Apple. Alors Victor Sikoran nous avait déjà annoncé la keynote Apple
1: tout à fait. Alors effectivement, Ça va
0: se passer à ce -là. on sait
1: que mardi, il y aura un, un, un nouveau keynote à Apple qui sera consacré a priori à l'iPhone 12, qui sera probablement 5G. Et il y a une, beaucoup de gens s'interrogent sur les autres produits qui seront présentés lors de ce keynote. Et il y a une rumeur vraiment persistante depuis longtemps sur le lancement de ce qu'on appelle les AirTags. Il y avait eu des, des indiscrétions dans la dernière version d'iOS 13. Ce serait en gros des petites étiquettes Bluetooth qui permettraient à nouveau de géolocaliser... Ces objets, on pourrait coller l'étiquette sur un trousseau de clé, sur un portefeuille, voire sur le cartable de ses enfants. Et on est capable, du coup, en théorie, euh, comme le faisaient déjà des produits comme Tile ou, ou Wistiki en France, de géolocaliser ces produits grâce au Bluetooth et le voir sur l'écran de son euh, smartphone dans l'application. Il y a même des, des gens qui envisagent l'utilisation de la réalité augmentée pour voir également dans son champ visuel la présence de ces objets.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet d'écranmobile.fr. Un commentaire, Franck Boutard, sur ces actus du mobile
2: oui, juste sur l'histoire des prospectus qui seraient remplacés par des technologies numériques. Euh, ben écoutez, on, on sait que l'industrie des technologies numériques et plus particulièrement du téléphone mobile permettront de réduire l'empreinte carbone. Et je trouve que c'est un bon exemple dans ce schéma-là. On entend souvent un petit peu tout et n'importe quoi. Des exemples concrets montrent que finalement, les technologies mobiles, les réseaux mobiles sont plutôt une solution qu'un problème aux problématiques de l'empreinte carbone.
0: On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora. Bonjour Victoire Sicora, alors qu'avez-vous retenu dans l'actu aujourd'hui Alors Delphine, on va commencer
3: avec ce tweet de Boom supersonic un tweet où la jeune entreprise présente la carlingue imprimée en 3D du XB1, son jet supersonique civil. Si le châssis a été fabriqué à partir de fibres de carbone, une très grande partie des pièces ont été conçues à partir d'une imprimante 3D. Côté technique, ce bijou de technologie sera équipé de trois turbo-réacteurs général électriques Il ne disposera pas, à la différence du Concorde, d'un épliant pour s'adapter aux conditions de vol. Il sera en revanche doté d'une caméra haute définition. Les vols d'essai sont prévus pour 2021 et boum mis sur les premiers vols avec passagers en 2029. On continue avec un smartphone pour les gamers. Oui, sur Twitter, c'était impossible de louper l'information. De nombreux tweets comme celui-ci ont relayé la rumeur selon laquelle Qualcomm préparait son propre smartphone gaming. C'est DigiTimes qui a laissé échapper la nouvelle. Qualcomm et Asus travailleraient conjointement à la sortie d'un smartphone avec la fameuse puce Snapdragon 875. Le prochain Tech mythe de Qualcomm, les er et 2 décembre prochains étaient initialement dédiés à la présentation du Snapdragon 875, mais l'événement digital pourrait révéler de grosses surprises et pourquoi pas le lancement de ce nouveau téléphone.
0: Et alors cette semaine, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la 5G en regardant ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Vous avez été aidé par Smart Data Power. Qu'est-ce qui en ressort
3: alors Franck Wetter, je vous propose un petit focus sur la 5G, un sujet qui vous concerne hein, chez Ericsson. On va faire un décryptage de ce qui se dit sur la 5G sur Twitter et ça, grâce aux données collectées par Smart Data Power, vous le disiez Delphine. Vous le savez, la 5G c'est un sujet de Discord en France. Rien que sur les 7 derniers jours, il y a eu 11 246 tweets et 20 496 retweets sur le sujet. Alors c'est un sujet qui fait parler, hein, mais alors plutôt en positif, plutôt en négatif. Smart Data Power nous révèle que sur les 100 tweets les plus relayés cette semaine, 29% étaient en faveur du déploiement de la 5G contre 47% qui critiquent ou détraquent la 5G. On note en plus 24% de tweets neutres. Ces tweets, vous le comprenez, ce sont majoritairement des posts informationnels et factuels qui sont relatifs par exemple aux enchères dans l'attribution des fréquences 5G. Mais alors comment en parlent les concernés Regardez ce nuage de mots. Côté défenseur de la 5G, les termes les plus utilisés sont avancés Écolo ou encore performante. Côté des tracteurs, le lexique utilisé est sans appel. La 5G est associée aux au terme écœurant et ahurissant. Au-delà de ces divergences, il y a trois sujets qui structurent le débat. La notion de danger d'abord. En effet, sur Twitter, les internautes sont 47% à voir la 5G comme une menace, notamment sur le plan écologique ou démocratique. D'autre part, ils sont 34% à envisager la 5G comme un progrès, voire une innovation, notamment en avançant les arguments en faveur des avancées technologiques et de la qualité du réseau. Le troisième et dernier volet, c'est l'aspect monétaire. 19% des tweets sur la 5G sont liés à une question d'argent, principalement autour des thématiques des enchères, du coût social ou encore des recettes d'État. Alors Franck Boettard, est-ce que ces chiffres vous étonnent
2: pas, pas vraiment. En fait, euh, on a un peu manqué de communication durant cette période difficile des période sanitaire. Donc on aurait dû passer plus de temps à expliquer la 5G. Je pense qu'on passe aussi un petit peu en force au niveau du déploiement de la 5G. Et le débat est utile. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on prenne du retard. Donc on est un petit peu pris entre deux feux. Et donc je ne suis pas du tout surpris ce type de réaction. Mais c'était à peu près la même chose lorsqu'on a lancé la 4G. Donc il y a de l'espoir.
0: Quand, quand on voit 11 000 tweets, 20 000 retweets, ça montre le niveau d'attente hein, sur ce sujet. On va en parler tout de suite dans la grande interview 5G. Merci Victoire Sicora pour ces news. Franck Buetta, vous êtes depuis 2000 chez Ericsson et puis depuis 2009 directeur général d'Ericsson France. Merci d'être avec nous et d'accepter de jouer le jeu de ce long entretien. Alors vous connaissez par cœur le secteur des télécoms. On n'est pas tous aussi fin connaisseurs des coulisses de, du métier d'équipementier. Moi, ça m'intéresse d'avoir plus d'informations finalement sur ce qui s'y passe. Euh, comment vous travaillez aujourd'hui sur la normalisation, sur l'arrivée de, de nouvelles technologies Alors j'ai employé le terme d'équipementier, mais peut-être qu'il est plus juste de parler d'opérateur d'infrastructure
2: Non, effectivement, le terme équipementier est le bon terme. L'opérateur d'infrastructure, ce sont nos clients à qui on va vendre nos solutions, nos services et nos technologies. Alors le métier d'un équipementier, ça commence par de la recherche. On fait de la recherche. Ensuite, on fait de la standardisation. On normalise afin d'avoir un standard mondial pour nous permettre de développer à moindre coût et permettre aux consommateurs d'avoir des prix plus bas.
0: Standardisation des réseaux.
2: Des normes de réseaux. Des
0: normes de réseaux. Donc vous avez travaillé stabilités. sur la norme de la 5G, typiquement. On
2: travaille sur la norme de la 5G. Avant, c'était la 4G. Généralement, on commence la normalisation une dizaine d'années avant les premiers déploiements. Ah oui, quand même. Et une fois que la normalisation est finie, on fait du développement. Et tous ces coûts de développement et de recherche représentent pratiquement 15% de notre chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire environ 3,5 milliards d'euros de dépenses en recherche et développement tous les ans. Une fois que le développement est fait, on fait de la production d'équipements, logiciels ou matériels. On va ensuite vendre ça à nos clients opérateurs avec des services associés. Ils vont le mettre en opération pour que vous puissiez avoir le service de téléphonie mobile, par exemple. Et derrière ça, on va les aider à supporter les réseaux pour que les réseaux restent vivaces, opérationnels, par exemple durant une période de pandémie ou tous les jours. Et on va parfois aussi exploiter le réseau à la place des clients.
0: Oui, donc parfois vous êtes opérateur donc, de réseaux, d'infrastructures mobiles.
2: Alors on n'est pas opérateur au sens on ne possède pas les fréquences de diffusion, mais par contre on exploite au titre de nos clients opérateurs.
0: Et dans quel cas ça arrive
2: Certains opérateurs décident que leur métier, c'est essentiellement à gérer la relation client à gérer euh, le service client, la, euh, la création de nouveaux cas d'usage et considèrent que toute la partie réseau, ce n'est pas leurs affaires. Et donc, ils sous-traitent toute l'exploitation.
0: Alors, je parlais d'infrastructures critiques. Hein. Aujourd'hui, mmh. on sait que les réseaux euh, euh, sont particulièrement protégés, surveillés. Est-ce que ça veut dire que vous avez un travail étroit aussi avec les gouvernements sur ces questions-là
2: Alors, bien évidemment... Euh, on a besoin de travailler avec les gouvernements essentiellement sur les, les aspects sécuritaires. Il faut reconnaître qu'il y a encore à peu près un an et demi, les technologies télécoms et les réseaux télécoms n'étaient pas considérés comme étant aussi critiques. Il y a eu une prise de conscience de la criticité des réseaux avec l'arrivée des débats 5G et avec effectivement la pandémie qui a, qui a créé euh, la vraie demande et qui a montré qu'on ne pouvait pas vivre sans ces technologies.
0: Et pourquoi la 5G tout particulièrement a posé cette question
2: mais à cause des cas d'usage qui sont appliqués, je pense qu'on reviendra là-dessus un oui. peu plus tard, les cas d'usage vont tellement transformer notre vie en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais aussi nos industries et notre économie et même les systèmes militaires, que ça devient extrêmement critique d'avoir des réseaux de communication sécurisés. La problématique de ça, c'est que la sécurité de A à Z, ça passe par à la fois les standards, la production mais aussi l'exploitation des réseaux. 100% de sécurité dans les télécoms, ça n'existe pas, on peut dire ce qu'on veut. Euh, si vous donnez, euh, vous avez la meilleure serrure, mais que votre serrurier a pris une copie de la serrure, ben vous avez un problème. Donc à la fin, ce qui, ce qui est important, c'est en qui vous avez confiance. Et ce débat de confiance est arrivé sur l'agenda politique, autour des télécoms. Ce n'est pas notre débat, nous on fournit des technologies, on développe des technologies au meilleur coût et à la meilleure capacité possible mais c'est devenu un débat des états et donc les états ont commencé à réfléchir à la criticité des réseaux de télécom dans un axe de confiance par rapport aux fournisseurs.
0: Et le fait que c'est intéressant que vous ayez expliqué la chaîne parce que ça permet de voir que vous arrivez très en amont finalement de la naissance de nouveaux réseaux et de nouvelles technologies, le fait d'être comme ça très en amont, est-ce que ça veut dire que vous conseillez aussi sur la manière dont on doit déployer ces technologies
2: alors, il arrive que certains gouvernements nous demandent des conseils sur à quelle vitesse il faut déployer, comment on va les déployer, quelles sont les fréquences à utiliser, pas à utiliser. Effectivement, on intervient auprès des gouvernements sur du conseil.
0: Et sur la 5G, alors, comment ça s'est passé, ce, ce dialogue avec les États
2: Alors, ça s'est passé difficilement, hein, puisque les États-Unis ont pris ce débat très, très tôt euh, et ils l'ont transformé en un débat géopolitique euh, entre les États-Unis et la Chine. Donc ce débat est venu très rapidement un débat sécuritaire, un débat géopolitique. Donc, avec on
0: a eu, Huawei au milieu
2: Avec Huawei au milieu et nous également. Hein, on s'est retrouvés également pris dans cette, dans cette mouvance. Donc on a dû au niveau de chacun des États rationaliser le débat le plus possible pour que le débat 5G ne se retrouve pas otage d'un débat géopolitique.
0: Alors, vous parliez des investissements euh, en R&D. Le gros des investissements, c'est euh, de votre côté ou du côté des opérateurs Parce que c'est plutôt de cela dont on parle en général. Hein.
2: Non, globalement, l'investissement en recherche et développement est fait par les équipementiers ou les fournisseurs de terminaux également. Hein, et les opérateurs, eux, achètent la technologie, la mettent en musique et la déploient, déploient les réseaux pour que vous puissiez vous communiquer. Donc le R&D, la recherche et développement, est plutôt côté industriel.
0: Alors le sujet euh, majeur donc, qui occupe euh, aujourd'hui tous les esprits, en tout cas en France, hein, c'est la 5G. Euh, vous avez vu notre étude Smart Data Power, 47% critiquent ou détraquent euh, la 5G. Il y a des mots très forts, hein, mm -hmm. on, je vais quand même les rappeler. écœurant, ahurissant, lamentable, on voit que c'est d'ailleurs euh, très émotionnel finalement comme, euh, comme vocabulaire. Il y a aussi le prix exorbitant, alors ça on verra, irresponsable, inutile. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas suffisamment expliqué pour générer ce type de réaction
2: on n'a pas expliqué suffisamment qu à quoi, en quoi consistait la technologie, ce qui aurait permis de désamorcer ces débats sur tout ce qui est environnement. On n'a pas suffisamment expliqué comment fonctionnaient les ondes radio associées, ce qui aurait permis de désamorcer ces problématiques de santé. Et on n'a pas non plus assez expliqué quels étaient les cas d'usage qu'on verrait apparaître qui auraient permis de justifier ces déploiements.
0: Parce que quand je prends les, les termes positifs, écolo, rapide, performant, progrès, avancé, indispensable, mmh. euh, finalement, ce n'est pas tellement euh, lié à ce que vous développez. Ce ne sont pas forcément les arguments euh, technologiques hein, qui ressortent. C'est étonnant.
2: Non, non, je pense que ce qui ressort essentiellement, c'est le manque d'échanges, de discussions, d'information qui, qui crée une sorte de, de, comment on va dire ça, une sorte de, de tension euh, entre la plupart des technologues et la population qui va utiliser la technologie, euh, on aurait dû passer plus de temps sur le débat, l'échange. Mais encore une fois, la période sanitaire n'a pas beaucoup aidé. Hein.
0: Alors, à quel stade en sommes-nous sur le déploiement de la 5G dans le monde
2: Dans le monde, Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de réseaux commerciaux 5G lancés. Vous allez dans une agence et vous achetez une carte SIM 5G et vous bénéficiez d'un service 5G. Euh, sur 100 réseaux.
0: smartphone 5G
2: alors, il faut un smartphone 5G. Il y a une trentaine de smartphones 5G déjà disponibles sur le marché. Donc, sur ces 100 réseaux 5G déployés dans le monde, Ericsson en équipe à peu près 65. Donc, voilà. On a également un nombre de stations de base déployées dans le monde assez significatif, donc d'antennes radio pour communiquer, 250 000 déjà en Chine, 120 000 en Corée, 30 000 par exemple aux États-Unis, à peu près 5 000 en Suisse. En France, on en a juste à peu près 500 pour faire des tests puisque les enchères n'ont pas été encore finalisées. Ça, c'est le chiffre, les, les chiffres
0: euh, équipement Ericsson ou au global Non, global. au global.
2: global. Par exemple, également en Corée, il y a 9 millions déjà d'abonnés 5G. Euh, en Chine, il y en a 90 millions. Donc la 5G, c'est parti. Dans nos Alors, chiffres donc, Ericsson, c'est déjà une partie importante de nos activités. Vous confirmez
0: actualités. que la France est un peu en retard
2: ben, Si on n'est pas en retard, on n'est pas en avance, permettez <rire> l'expression. Maintenant, la France a des compétences fortes, a une capacité d'innovation importante. Les enchères ont lieu. Donc ce retard, on est capable de le rattraper. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, Ericsson, on a décidé qu'en France, on allait mettre en place un centre de recherche et développement dans le domaine de la 5G et de la sécurité.
0: On va en reparler. Alors, si on est en retard, c'est peut-être pas si grave aussi, puisque finalement, les attentes des citoyens ne sont pas si euh, importantes, hein, à ce qu'on qu peut constater. Euh, alors, développez-nous, s'il vous plaît, justement, ces usages qui permettraient de dire « Ok, bah, c'est intéressant, on va y aller ».
2: D'accord. Alors, il faut faire attention à la remarque que vous avez faite. Si on est en retard, c'est pas si grave. D'abord, je vous ai dit, on n'est pas très en retard. On n'est pas en avance. Maintenant, je vais me projeter 10 ans en arrière. Quand la 4G a été lancée, elle a été lancée aux états unis avec à peu près deux ans d'avance sur ce qui s'est fait en Europe. Du coup, les GAFA, qui vivotaient un petit peu avant, ont explosé dans le monde. Donc la technologie d'infrastructure critique comme la 4G a créé des nouvelles startups et ont accéléré le développement de l'économie américaine qui s'est étendue. Il ne faut pas qu'on la même chose en 5G. Donc c'est peut-être pas visible du grand public, mais l'impact sur l'économie et l'impact sur l'infrastructure est tel que ça crée un boom sur le développement des start-up. Voilà. Pour répondre à votre deuxième question, que j'ai oubliée, donc que vous allez me la repréciser. <rire>
0: On va donner quelques idées des usages qui, qui peuvent nous donner envie de passer à la 5G.
2: Alors, dans les cas d'usage, il y a quatre catégories. Il y a les cas d'usage du besoin grand public. Il y a le fait de remplacer progressivement la fibre qu'on déploie partout. À moindre coût, plus de flexibilité et plus rapidement. Il y a l'internet des Vraiment, objets.
0: Vraiment, la 5G peut se substituer à la fibre,
2: tout à la fait. fibre optique. Oui, tout à fait. Il y a l'internet des objets, avec plus de 50 milliards d'objets connectés, aura besoin de la 5G. Et puis il y a tout ce qui est lié euh, au débat machine-to-machine, machine, qui souvent cristallise les débats. C'est les transformations des pans industriels complets. Alors si je me focalise sur le premier et le dernier, vers la partie grand public, et sur la partie machine-to-machine. Dans le domaine du grand public, il y a trois transformations principales qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, les réseaux 4G dans certaines grandes villes sont saturés. Donc le trafic est monté, vous allez commencer à avoir des premières saturations. Pour désaturer et absorber le trafic complémentaire, sans augmenter les coûts et sans augmenter l'empreinte carbone, il nous faut la 5G. Donc ça, vous ne le verrez pas, vous le verrez juste parce que votre trafic ne sera pas ralenti. La deuxième évolution dans le domaine du grand public, ce que vous allez voir, c'est de plus en plus d'applications qui vont tirer bénéfice de ce qu'on appelle la faible latence de la 5G. L'information va extrêmement vite. Réalité virtuelle, réalité augmentée. Vous allez maintenant en Corée, par exemple, dans les trains. Beaucoup de monde n'est plus avec des smartphones, mais avec des lunettes 3D, et travaille en réalité virtuelle, en réalité augmentée.
0: C'est vrai que ce sont des usages dont on parle depuis longtemps, mais finalement, la technologie est prête, mais le réseau, lui, ne permet pas aujourd'hui de l'utiliser. Le réseau
2: n'est pas prêt. Et ça, également, Il a votre, a pas de confort. votre objet qui est là, en grand public, le smartphone euh, c'est l'objet de la 4G. Hein, en, en 1G, on avait des gros téléphones. En 2G, on avait des téléphones tout petits. En 3G, on a commencé à mettre des données. Les écrans sont devenus plus grands. En 4G, c'est le smartphone. En 5G, au début, ça va être ça. Mais après, ce ne sera plus ça. La mémoire... Donc l'iPhone
0: 12 qui va être annoncé la semaine prochaine, déjà dépassé
2: Vous changez de téléphone tous les combien tous les deux ans
0: Oui, voilà. plaît, Donc ouais. bon,
2: vous avez la réponse. Euh, mais il faut bien comprendre que le futur de l'objet avec le réseau 5G, pour nous, ce n'est pas forcément ça.
0: Ce sera quelle forme-facteur alors
2: C'est des formes-facteurs des lunettes. Oui. Vous aurez sur projection sur vos lunettes, votre écran, il y a des micros. Donc l'interface en machine est là, mais toute la gestion est dans le réseau. Vous pouvez imaginer des colliers. On voit sortir des colliers avec des caméras 360 pour suivre par exemple ce que font les sportifs. Ou il y a des jeunes qui voudront être en temps réel on suivra leur vie sur Instagram. Je ne cautionne pas cette approche, hein, <rire> mais c'est ce qu'on voit sortir comme outil. Ou même dans vos vêtements, l'interface en machine sera dans les vêtements. Tout la capacité de traitement et de gestion sera dans le réseau. Donc, ça va changer notre, notre interaction avec le réseau. On va pouvoir continuer à absorber plus de trafic à moins, au même coût. Euh, ça, c'est pour la partie grand public.
0: et Ça va bouger les écosystèmes aussi. Hein, parce Alors, que...
2: ça va transformer complètement... L'industrie, par contre, oui. c'est l'autre axe fondamental. Pas tout de suite, on parle de plutôt de deux à trois ans. Là, je peux donner quelques exemples. Euh, vous pouvez imaginer le pilotage de drones à distance euh, dans les villes. Vous pouvez imaginer le pilotage de véhicules à distance. On sait faire, techniquement, ça marche. On cherche encore les business models associés. Mais vous pouvez aussi imaginer l'horizontalisation de la domaine de l'industrie. Un exemple très simple un robot aujourd'hui, c'est un robot, c'est accroché au sol alimenté par un câble électrique, euh, son logiciel dans le robot, et puis il fait une tâche et il passe la pièce au robot suivant. Mettre en place une usine, programmer une usine de robots, c'est 4, 5, 6 mois. Maintenant, vous imaginez que le robot, vous le décrochez du sol, vous n'avez plus de câble d'alimentation, il s'alimente en électrique quand il en a besoin. Vous prenez le logiciel, vous le mettez dans un cloud dans l'entreprise.
0: L'edge le... computing,
2: c'est ça l Edge computing, et vous commandez le robot. À travers ça, le robot devient purement un objet mécanique, et quand vous voulez reprogrammer l'usine, vous la reprogrammez au niveau du système central, logiciel. Deux heures, votre usine fait autre chose. Donc vous pouvez imaginer un jour une usine qui produit des avions. Le lendemain, elle produit des voitures. Le lendemain, des respirateurs. Aujourd'hui, un produit, une usine. Un produit, une usine. Ben demain, vous pourriez avoir des usines de production qui produisent pour plusieurs différents types de produits. Et on aurait un marché où on vendrait de la production à des acheteurs. Donc ça transforme totalement l'industrie.
0: ça pourrait rebooster l'industrie, relocaliser la production
2: Alors oui, ça c'est un intérêt. En jouant là-dessus, la production va être de plus en plus automatisée. Et donc on pourrait imaginer la production progressivement relocalisée en Europe. On en a beaucoup en Chine, hein, collectivement. On la relocaliserait plus en Europe, moins dépendant des coûts de main d'œuvre, Mais ce serait de la main d'œuvre qualifiée. Mais on aurait moins de dépendance à la production à l'étranger. Et
0: pourquoi est-ce qu'il faut attendre encore 3-4 ans
2: parce que pour pouvoir tirer bénéfice de ce qu'on appelle la latence faible dans le domaine industriel, il faut qu'on implémente la seconde norme de la 5G, ce qui s'appelle le stand-alone. Et ça, il va arriver dans 2-3 ans. Donc, c'est un problème de normalisation.
0: D'accord. Il faut déjà faire l'étape 1 avant de passer à l'étape 2, j'imagine. Euh, vous, vous avez parlé d'un centre de R&D que vous avez ouvert à Massy-Palaiso cette année Oui. Euh, qui, qui va donc travailler sur la 5G, mais plus particulièrement sur la sécurité mmh. euh, ça pose des vraies nouvelles problématiques en matière de cyber
2: Alors, la 5G, c'est la technologie de réseau mobile la plus sécurisée qu'on ait jamais créée. Ah. À la différence des autres technologies mobiles, la sécurité a été intégrée dès le début dans les standards. On en a parlé tout à l'heure. Donc, depuis une dizaine d'années, on travaille à standardiser la sécurité dans la 5G. Malheureusement... Mais ça, les
0: menaces, en disant ans, elles évoluent. Hein.
2: Le problème, c'est que la sécurité, c'est jamais un élément figé. Exactement. Ça évolue en permanence. Et comme je vous l'ai dit précédemment, 100% de sécurité, c'est difficile à assurer. On retombe sur le problème de la confiance. Par contre, vu l'importance que ces technologies vont avoir, et vu les cas d'usage dont on a parlé, la transformation de nos vies et nos industries que l'on va créer, la sécurité est clé. Donc on travaille sur un ensemble de méthodes de sécurité, adaptées au besoin de chacun des marchés, pour pouvoir minimiser ces risques. Et donc notre centre de R&D va travailler et avec les clients opérateurs et avec nos clients euh, entreprises pour permettre de sécuriser le plus possible ces technologies dans leur environnement.
0: Il y a un point aussi euh, donc, qui inquiète beaucoup. Alors quand on dit la 5G, c'est écolo par exemple, qu'est-ce que vous répondez Oui, on va faire des économies d'énergie avec la 5G
2: Là, c'est clairement un débat sur lequel on a manqué de pédagogie. Euh, la réalité, c'est que l'empreinte carbone, je parle l'empreinte carbone globalement, hein, des technologies de l'information et des communications, c'est 1,4% de l'empreinte carbone globale, sachant que c'est 6% du produit intérieur brut et c'est 4% de la consommation énergétique, pour donner un petit peu les ordres mm -hmm. de grandeur. Euh, depuis 2010, le trafic dans les réseaux explose, mais l'empreinte carbone est stable. Avant 2010, il y avait corrélation des deux. Mais depuis 2010, l'industrie s'est penchée sur le sujet et maintenant sort des technologies en permanence qui consomment de moins en moins. Donc il y a une une courbe qui a
0: été publiée par l'ARCEP d'ailleurs hein, sur l'augmentation des débits sur les réseaux mobiles et une stabilisation de la, de la consommation
2: d'énergie. Ouais. Donc ça c'est important à comprendre euh, parce qu'on on entend dire qu'il y a une corrélation on va exploser l'empreinte carbone, la consommation. C'est totalement faux. Les faits ne disent pas ça. et Les technologies ne disent pas ça. Première chose. Deuxième chose, la 5G a été définie, écrite, produite pour absorber 10 fois plus de trafic au même, à la même consommation que la 4G. C'est-à-dire que le trafic fait à peu près x2 tous les ans. Si vous ne faites pas la 5G, vous êtes obligé de mettre plus de capacité 4G, alors vous allez augmenter. Et donc il vous faut une nouvelle technologie pour pouvoir casser cette courbe. Donc la 5G va permettre d'absorber 8 fois plus de trafic avec la même consommation énergétique. Le problème, c'est que ces messages, on n'arrive pas à les passer, on n'arrive pas à les faire entendre. Et on a besoin d'être plus communicants sur le sujet.
0: Alors, euh, on parle beaucoup de 5G, mais vous êtes aussi un équipementier important dans la 4G. Et euh, bon, bah, c'est loin d'être fini quand même la couverture 4G. Si je prends la France, il y a encore des zones euh, blanches, même des, des gens qui captent même pas la 3G. Mm -hmm. Est-ce que ce travail va s'arrêter avec l'arrivée de la 5G Comment ça va se passer
2: Non, bien sûr que non. C'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Euh, la 5G va se déployer progressivement et les zones blanches vont être traitées euh, au niveau 4G dans le cas de ce qui s'est appelé le New Deal qu'avait lancé le gouvernement où maintenant chaque élu local qui voit une zone non couverte fait une demande euh, au niveau du régulateur qui va demander à un opérateur de couvrir ou aux opérateurs de couvrir ces zones blanches Donc progressivement Donc c'est pas oublié
0: ont... cette couverture non, non, du territoire et pas, la connectivité pas. partout euh, en France
2: C'est pas parce que vous ne voulez pas acheter une Ferrari, qu'il faut arrêter de vendre des deux chevaux. Donc, euh, on doit toujours continuer à s'assurer que tout le monde va être couvert euh, parce que c'est un besoin élémentaire. Vous allez par exemple en Norvège, dans la Constitution, ils ont écrit que tout citoyen doit pouvoir avoir chez lui ou, chez lui, ou en mobilité un minimum de euh, je sais, 10 mégabits par seconde ou 50 mégabits par seconde de connectivité, où qu'il soit. C'est un droit fondamental. Ça va le devenir dans tous les pays. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là également.
0: Ah, vous parlez de la Norvège, Ericsson, c'est suédois. Hum? Vous avez passé cinq ans. 6. 6 au siège euh, à Stockholm. Euh, quel est l'état d'esprit là-bas euh, par rapport à la 5G Est-ce qu'on a le, les mêmes euh, les inquiétudes, euh, les mêmes doutes
2: Non, pas du tout. Ces débats, par exemple, qui ont lieu en France, qui sont essentiellement sur l'environnement le, et euh, sur la partie santé, euh, sont en France en Belgique et un peu en Suisse. En dehors de ces trois pays-là, ces débats n'existent pas. Alors, la Suède... C'est un pays même...
0: francophone en fait. Alors,
2: je ne sais pas s'il y a un lien entre la, entre la langue et, et, et la problématique, mais euh, c'est clair que c'est là que ça se situe. Euh, la Suède, qui plutôt est un pays très écologique, qui est extrêmement axé sur les problématiques santé, ces débats n'ont pas lieu. Probablement parce qu'on a été meilleur en termes, de commun... en termes de communication. Il y a aussi... Un... Les Suédois sont moins frileux vis-à-vis -vis de la technologie. Nous, on peut dire ce qu'on veut. On est quand même assez technophobe. Une partie de la population est assez technophobe. Les Suédois sont très technophiles. Euh, nous, on est également dans une culture où on a une volonté toujours de comprendre les options. Qu'est-ce qui va se passer ici Donc, on intellectualise énormément le futur. Les Suédois ont une culture très différente. Ils essaient. Ils testent. Ils voient ce qui va se passer. Et ça marche, ça marche, ça marche pas
0: en À l'anglo-saxonne il euh, y a trois sites en France, hein, c'est ça où vous êtes euh, présent aujourd'hui, et notamment en Bretagne. Qu'est-ce que vous faites euh, en France, Ericsson Quelle est la latitude d'une filiale euh, d'une entreprise suédoise
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait en France Donc, on fait de la commercialisation de nos solutions on a des grosses équipes de services qui aident les opérateurs à déployer et à exploiter dans le domaine des réseaux d'infrastructures. On approche, on vend ou bien à des clients opérateurs ou parfois à des gros acteurs des transports ou de l'énergie, mais on a aussi des activités, donc de recherche et développement, que je vous ai indiqué précédemment, et on a aussi une activité qui diffuse des chaînes de télévision. Euh, donc on prend les flux télévisuels et on les diffuse, ou bien en hertzien, ou bien à travers la fibre. On traite comme ça à peu près une centaine de chaînes de télévision en France.
0: Alors vous, vous avez travaillé pour plusieurs groupes internationaux. Comment ça se passe justement quand on est président d'une filiale hmm. On a quelle latitude, quelle autonomie
2: Déjà, Ça dépend de la culture d'entreprise, essentiellement de la culture d'entreprise dans laquelle vous évoluez. Dans une entreprise suédoise, vous avez pas mal d'autonomie, puisque la culture est assez à la décentralisation. D
0: Avantage qu'une entreprise américaine, par exemple
2: Oui, qui centralisera beaucoup plus ses décisions. Dans une entreprise suédoise, on décentralise la prise de décision. Par contre, les processus sont relativement génériques et centralisés, et on essaie de mettre en place une culture générique. Donc on a, en tant que représentant d'une filiale... D'un groupe suédois, on a relativement l'attitude dans les prises de décisions et les choix stratégiques qu'on va faire.
0: En matière d'innovation, on a beaucoup parlé de 5G. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui transforment les télécoms
2: La 5G, c'est très vaste. Donc, dans le domaine de la 5G, comme j'ai décrit... Oui, il y a la
0: voiture autonome, La par voiture exemple.
2: autonome, c'est très, très vaste. Donc c'est vraiment ça qui est en train de, de créer une, une transformation extrêmement forte dans le domaine des télécoms. Il y a bien sûr également tout ce qui est lié à la virtualisation des réseaux. C'est un peu technique, mais ça consiste à dire je déconnecte le réseau du, du le hardware, du, du software, du logiciel, qui permet en fait de pouvoir distribuer également le logiciel à différents endroits. Par exemple, dans le Edge Computing. Donc Je, je centralise le logiciel, je mets le hardware partout sur le réseau, et une fois que je l'ai centralisé le logiciel, je vais le redistribuer un peu partout dans le réseau, pour que le traitement soit le plus proche possible des abonnés, et donc j'accélère la vitesse. Ça aussi, c'est un autre axe disruptif dans le domaine des télécoms.
0: Merci beaucoup, Franck Boétard, PDG d'Ericsson France, d'avoir joué le jeu de cet entretien long format en partageant votre regard et aussi votre expertise sur ces sujets qui questionnent la société. On enchaîne avec, euh, on va retrouver notre chroniqueuse passionnée d'astronomie. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous de Cécilia Sévry dans l'espace. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, petite surprise, hein, vous allez nous sensibiliser sur des problématiques très terre à terre. Et oui, tout à
4: fait, parce que quand on parle d'espace, on parle de la conquête spatiale, de projets de conquête martienne, lunaire à plusieurs milliards d'euros. Et la question est toujours la même. Pourquoi dépenser autant d'argent pour la conquête spatiale ailleurs au lieu de l'utiliser au bénéfice de la Terre. Alors euh, il y a plusieurs réponses évidemment. La première c'est bien sûr que l'humanité a évolué avec la découverte et l'exploration fait partie de notre histoire à l'image de Christophe Colomb qui par découvrir l'Amérique. Mais il y a aussi d'autres arguments beaucoup plus tangibles la rentabilité, le bénéfice technologique et scientifique qu'on peut en retirer. Alors puisque vous parlez de rentabilité, combien ça coûte Alors euh, on va commencer par parler budget. Le budget de la NASA d'abord. Son plus haut budget c'est c'était pendant la conquête de la Lune, évidemment, dans les années 60. En 65, il représente 45 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2020, il est un petit peu descendu, il est à 25 milliards. La moitié de cette somme est spécifiquement allouée au projet Artemis. On en a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines. C'est le projet qui est destiné à ramener sur la Lune euh, des Américains. Euh, et ce projet, donc, euh, est inclus dans le budget euh, de ces 25 milliards sur l'année. Alors, Évidemment, oui, pardon. Donc, on va parler de l'Europe. Oui, Qu'en est-il de, de notre budget à nous européens Eh oui, tout à fait. Alors, évidemment, on parle pas tout à fait des mêmes sommes que les États-Unis. Sur la période 2020-2024, l'Agence spatiale européenne s'est vu allouer un budget de 14,4 milliards d'euros. Il faut le dire, 14 milliards d'euros, c'est un budget record pour l'Agence spatiale européenne depuis sa création en 1975. Et comme c'est une agence européenne, cette somme est répartie en différents pays. Historiquement, c'est la France qui participe le plus à ce budget. Mais cette année, l'Allemagne est passée devant avec un budget de 3,3 milliards d'euros. La France, juste derrière, investit 2,6 milliards d'euros, mais sur 4 ans, 2020-2024.
0: Ces chiffres sont énormes. Combien ça coûte aux contribuables Excusez cette question très C'est la grande terre, question, encore
4: une fois. C'est la grande question. Et en fait, ça coûte bien moins cher que ce qu'on imagine. Et pour le prouver, en 2018, Harris Interactive a réalisé un sondage, une enquête auprès de 5000 personnes, des personnes majeures, dans 5 pays membres de l'ESA. Et résultat, en moyenne, les sondés pensent qu'ils consacrent 245 euros par an pour la conquête spatiale. Mais en réalité, c'est vraiment, vraiment beaucoup moins. Le contribuable ne débourse en moyenne en Europe que 10 euros par an pour la conquête spatiale. C'est moins qu'un ticket de cinéma à Paris, Delphine. Alors c'est une moyenne. En France, en 2019, sur une année, le, le budget de la France était de 1,2 milliard d'euros répartis sur les contribuables, ça fait 18 euros par an seulement. Donc vous et moi avons payé 18 euros pour la conquête spatiale en 2019.
0: Et alors, est-ce que c'est rentable
4: Oui, c'est rentable. Pour l'économie, c'est un très bon investissement. Une estimation précise est impossible. Hein. Mais on dit que pour 1 euro investi dans l'espace, l'Europe en récupérerait 3 sur différents secteurs. Concernant le programme spatial américain, en 2016, chaque dollar investi par la NASA aurait rapporté 7 à 8 dollars. Et qu'est-ce qu'on y gagne concrètement Alors, ce qu'on y gagne, en plus d'une économie dynamique, hein, euh, ce sont des bénéfices concrets, comme dans la recherche scientifique. Par exemple, on l'a vu quand on a parlé ici de la prochaine mission de Thomas Pesquet, la mission Alpha qui aura lieu dans l'ISS. Et bien justement, cette station spatiale européenne, il faut le rappeler, c'est un laboratoire scientifique et les recherches menées là-haut, loin de la gravité terrestre, sont bénéfiques à la recherche scientifique ici sur Terre. On utilise donc l'espace comme un champ d'investigation pour comprendre la physiologie et les maladies fréquentes qui nous touchent directement. Par exemple, les os des astronautes sont fragilisés quand ils sont dans l'espace. On récupère toutes ces données et grâce à ces données, on fait avancer la recherche ici sur Terre, sur l'ostéoporose. Euh, et puis, il y a aussi euh, la dialyse la machine de dialyse qui est venue directement du système de recyclage des fluides, des urines notamment mis en place lors des missions Apollo. L'IRM aussi, l'image par résonance numérique est née dans les années 70. Elle n'a certes pas été inventée par la NASA, mais elle a grandement bénéficié euh, d'une amélioration grâce à la NASA pour une raison simple. En fait, la NASA avait besoin d'un système perfectionné de traitement d'images numériques pour observer de plus près les images qu'elle avait prises de la Lune pendant la mission Apollo.
0: Est-ce qu'on a des objets du quotidien qui sont vraiment issus de cette recherche spatiale Oui, et il y en a beaucoup, figurez-vous, des objets du quotidien. Alors évidemment,
4: on aurait fini par développer toutes ces technologies, c'est important de le rappeler aussi. Mais quand on a autant de, de budgets, de, de sources humaines, de moyens humains et matériels, pour réaliser ces technologies, forcément, on va beaucoup plus vite. Quelques exemples, Cécilia. Alors, dans notre cuisine, par exemple, on va prendre un objet du quotidien, une poêle. Eh bien, le téflon qu'on trouve dans cette poêle est au départ un, matériel destiné, un matériau destiné à protéger les premiers satellites. C'est une matière qui a une excellente résistance chimique, thermique et un coefficient de frottement extrêmement faible. Alors, au milieu des années 70, ce téflon a été adapté pour les poils, notamment grâce à des ingénieurs français comme Tefal. Et puis on trouve aussi euh, des petits bouts d'exploration spatiale dans notre chambre. Peut-être que vous avez comme moi un coussin ou un matelas, même à mémoire de forme. Non, euh, Delphine, non. pas encore. Moi j'en ai un, il n'est pas encore très efficace. Mais en fait à l'origine, figurez-vous que les matériaux qui composent ces coussins et ces matelas à mémoire de forme étaient développés pour réduire la force des impacts lors de l'atterrissage des vaisseaux spatiaux. Est-ce qu'on a des exemples aussi pour les smartphones Oui, on a des exemples pour ça aussi parce que quand on prend une photo avec notre smartphone, euh, par exemple, les capteurs photos de nos smartphones ont été développés pour l'astronomie, évidemment. Et ce sont les CCD, les capteurs photographiques, qui convertissent un rayonnement électromagnétique en une valeur numérique, ce qui est assez ironique parce qu'aujourd'hui, je, je vous suggère d'essayer prendre une photo des étoiles avec son smartphone, c'est assez assez difficile. <rire> et puis un dernier exemple peut-être nos ordinateurs portables et nos microprocesseurs. La conquête spatiale a très vite exigé en fait des langages de programmation évidemment et des systèmes embarqués perfectionnés. Donc dès 1966, les fusées Apollo embarquent le premier ordinateur au monde.
0: À circuit intégré. Voilà. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes et ces questions sur l'actualité du numérique et sur la 5G. Aujourd'hui, on conclut avec quatre jeunes pousses innovantes dans le lab startup. Et moi, je vous dis, eh bien, à lundi. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end avant de reprendre nos discussions sur la tech.